0: Друзья, я вас приветствую в вечернем эфире с предпринимателем. Сегодня у нас в гостях Ханна Галкина. Делают потрясающие вещи, очень необычные. Вот я сейчас в руках держу. Морской шоколад с морской капустой, горький с солью. Леденец морской, ваниль. Это вот прям такая интересная штука. Будем пробовать по ходу эфира. Ань, расскажи о том, насколько вы большие, что из себя представляете в деньгах, в, ту, в тугриках, там я не знаю, в количестве произведенных тонн, штук, грамм.
1: Uh, привет. Ну, мы совсем маленькие. Пока еще нам всего года-то полтора как активной работы. Uh, сейчас у нас начинали мы с четырех артикулов. Uh, у нас вначале был мармелад вот такой в банках. Мармелад с морской капустой было видно. Это прям такой мармелад-мармелад, который можно есть ложкой. Это первый продукт, который придумала мой партнер План Новок. Она родом с Сахалина, и, собственно, оттуда родилась идея морской капусты, сладости, того, как ее можно вкусно скармливать и себе, и детям, как раз для тех, кто не любит морскую капусту в ее первозданном виде. Ну, собственно, сначала было 4 артикула, потом добавилось еще и еще. У нас сейчас, сколько там, 12-14. И полтора года мы занимаемся тем, чтобы возить новые продукты, тестируем их. И пока <связано> рано говорить о, о тоннах, к примеру, как бы нам не хотелось, потому что сейчас первый этап работы, что мы должны
0: познакомиться. так, что-то вот прерываешься.
1: Прерываешь? А,
0: видимо, что, да, что, что-то, наверное, с интернетом или... Вот сейчас, меня сейчас лучше. Протезу. Да, а-га. у тебя... Ага. Так. А, ну, так
1: что, да, первые эти полтора года э, мы, собственно, выявились на рынке, вывели этот новый продукт и начали знакомить людей с а, сладостями, с морской капустой. До нас этого практически никто не делал, то есть это какие-то единичные варианты шоколада с морской капустой существуют, там что-то еще, а вот так, чтобы это был бренд именно сладостей, такого не было. И, собственно, наша работа основная все это время строилась вокруг того, чтобы познакомить людей, чтобы не боялись, чтобы пробовали. Поэтому в тоннах пока даже не скажу, в штуках-килограммах. Ну и в этом году мы должны были как-то уже стабильно начать продавать, но вот, знаешь, буквально то на миллион, то на два, то на 200 тысяч. Вот такие месяца, ну, нам повезло. У нас все совпало, год с коронавирусом и старт продаж, поэтому... Ну, вот сейчас
0: такие. к этому мы вернемся и там подробно и про коронавирус и про все. Сколько людей у вас работало в прошлом году в этом же месяце и в этом месяце вот в этом году? <соспитут>
1: Ну, как тебе сказать? Смотри, у нас такая структура, что пока мы не вышли на какие-то стабильные, прям вот очень стабильные цифры, стабильное понимание того, что идет, что не идет, у нас метод такая, что вот нас двое, это Светлана, это я, ну, как сказать, наш боевой офис такой. Все остальное, что у нас есть, все наши там, партнеры, коллеги, сотрудники, это все наши подрядчики. Подрядчики, аутсорс, в том числе, там, СММ, например, что связано с контекстной рекламой. То есть мы со всеми сейчас и в следующий год тоже будем работать вот только в таком режиме, что очень много всего пробуем, что-то получается, что-то не получается, и на штат мы пока еще не заработали, так чтобы прям очень крутых каких-то классных ребят нанимать. Поэтому классных ребят нанимаем, но ну, вот по чуть-чуть буквально. Поэтому вот такая две боевых единицы, а все остальные люди, в том числе наши технологи, например, то есть у нас очень классная команда технологов, но это тоже люди, с которыми мы работаем в проектном режиме по большей части, то есть тоже много продуктов разрабатываем, выводим, тестируем, идет, не идет. Если идет, классно, не идет, ну, как бы, значит, вот так. Я так понимаю,
0: что э, у вас основная бизнес-модель какая, то есть есть э, ваша э, команда, э, ваши идеи, ваша рецептура и э, ваше понимание, э, собственно, вот этих сладостей, и вы окружаете себя субподрядчиками с точки зрения производства, э, поставок, логистики, комплектовочной, складской и так далее, и дальше уже отдельно выводите это на э, полки в магазинах.
1: Да, да, то есть у нас в Москве R так называемый, то есть мы генерируем идеи, нанимаем команду технологов, разрабатываем рецептуру такого ее в легком варианте. Да, че эта рецептура передается уже на выбранное контрактное производство. Как правило, это одно или два, когда продукт нам не очень понятен с первого взгляда. Дальше мы тестируем рецептуру в промышленных масштабах, смотрим, насколько сильно она отличается и насколько она вообще может быть тиражирована. И вот дальше таким образом То есть, Да, Вся в основном команда, все, кто участвует сейчас в работе, кроме нас вдвоем со светой, это все люди, ну, скажем так, это все подрядные, контрактные работы, то есть
0: такие При, вот. Привлеченная история. И ты знаешь, я, я вижу, что в этом такой классный плюс. Это, знаешь, это похоже на такую модель, там, каворкинг, каршеринг, такой не, не, не прям стандартный стандартный бизнес, когда ты идешь, там, значит, арендуешь цех, в этом цеху, значит, ставишь оборудование, начинаешь там как-то с этого. А здесь очень классно, то есть у вас есть идея, у вас есть рецептура, у вас есть а, а, как бы да, такой запалы понимания рынка, понимания маркетинга, что сейчас немаловажно, и вы по субподряду этим всем занимаетесь. Это классная тема, и вот схема, мне это очень нравится. Расскажи с точки зрения проблем. Вот вы столкнулись, я думаю, что ни одно производство ни одно подрядчик вы за год, там, за полтора деятельности поменяли. Какие основные проблемы были вот в этом моменте?
1: Ты знаешь, наших подрядчиков по производству мы как раз не меняли практически с самого начала, то есть мы как-то с кем-то уже выбираем, начинаем работать, с этим подрядчиком и дальше идем. И ну, пока совсем немало, немного вернее, времени было, чтобы там кого-то сильно менять. То есть вот мы сейчас увидели первые какие-то проблемы, которые вылезли у нас с нашими контрактниками, и, возможно, будем их там как-то усиливать то есть у нас какие, ну, вылазит проблемы, если может так выразиться, да, а мы сотрудничаем сейчас с маленькими производствами, ну, поскольку мы с нами маленькие, нам комфортно с такими полуавтоматическими или ручными производствами, у нас вот линия, которая, кстати, по банкам, там полностью автоматика, действительно классное большое предприятие, ну, и на каждом уровне там как бы свои вопросы, вот там, где льют вручную, там, к примеру, проблема, что их нужно усиливать автоматизацией, полуавтоматизацией, и мы им, соответственно, оборудование подобрали, и вот предлагаем сейчас это рассмотреть. Если там по каким-то причинам, ну, что-то у нас с ними не получится, будем дополнительно привлекать производство, которого вы уже, собственно, вы нашли, у кого есть полуавтоматика. У производства, которое у нас по банкам, у кого классная автоматическая линия, там немножко другая проблема, там э, достаточно немаленькая, минимальная партия того, что мы можем на один артикул заказать, то есть там расчет идет в тысячу банок, и с этим проблема какая? Ты не можешь продукт быстро выпустить, протестировать, там, пойдет, не пойдет, ну, в общем, ты, конечно, можешь.
0: Надо, короче, нового... сбыт организовать и в него вложиться.
1: Вопрос в том, сколько ты денег потеряешь на этой партии. Условно, Натур Сибирька работает по той же схеме, то есть они постоянно выкидывают на рынок новые продукты, и там есть стоимость минимальной стоимости партии, которую не жалко прожить, грубо говоря. Ну, Натур Сибирька уже ребята раскачаны, поэтому у них этот маркетинг заложен в себе стоимость. А мы не можем себе позволить прожигать большие партии, поэтому, ну, в общем, с каждым из наших производств такая вот специфика, скажем. Я ну, а,
0: да, а, с, с точки зрения а, а, вот того, что у вас а, внутри, да, а, например, в банках, да, где ручная такая история. А, вот с точки зрения а, последнего, там, а, вот этого, там, корона всего остального, а, кто отвечает за безопасность а, и там за э, вот эту вот пищевую историю вы э, или ваши поставщики?
1: За безопасность полностью отвечает производство. То есть у нас сертификация оформлена таким образом, что всю ответственность несет естественно производитель. Но мы это априори ее несем, потому что это наш бренд, это наше лицо, и мы выбираем таких производителей, у которых все очень чисто классно и по ХАСПу, даже если он, к примеру, там на одном из наших социальных производств, он не оформлен в виде сертификата, потому что он достаточно дорогостоящий, но они при этом его полностью соблюдают, и все по нормам. То есть это к вопросу, тебе шашечки или ехать, да? А, вот у, у ребят сделано так, что, да, все по правилам, и ты приходишь, тебе полностью а, проводит экскурсию. Это немаловажный фактор, когда ты целишься работать с сетями, ты не знаешь, на каком этапе ты с ним будешь работать. Да? Почему, к примеру, это одна из причин, почему мы э, еще не растили свое производство. Потому что выходишь на сеть, сеть делает аудит. И если у тебя там что-то маленькое кустарное и не очень-то по правилам, ну, в общем, ты рискуешь просто не получить контракт, такой тоже может быть. Поэтому вот наша стратегия была изначально, по крайней мере, начинает стартовать с контрактных производств, и мы стараемся этой стратегии придерживаться. Другой вопрос, что я много лет проработала на производствах и ну, просто люблю технику, машину, люблю производственные процессы, периодически а, Свету попытаюсь... Подвинуть на то, чтобы она, может быть, что-нибудь все-таки свое, а, да? да, да, да. Ну вот, но это такие порывы, знаешь, когда что-то вот не клеится, бывает, не можем там какую-то машину найти, там автоматизированную по бюджету, или там что-то какой-то косяк произошло. Я говорю, ну вот, да, вот было бы у нас свое, вот мы бы уже этот косяк бы прям в три секунды решили. А так вот, понимаешь, география, конечно, накладывает свои какие-то проблемы, потому что, допустим, у нас сейчас там, один из партнеров в Перми находится в производстве, да? ну, понимаешь, да, что такое оперативно разработать рецептуру, протестить, там, получить партию ну, с Пермью, не так-то это и быстро. А когда у тебя несколько производств вокруг Москвы, там в разных районах, это, соответственно, тоже усложняется. Ну, В общем, у всего есть свои плюсы, свои минусы. И,
0: ну, все равно производство... в связи с ковидом, с логистикой, наверное, в основном у вас вообще беда.
1: Нет, мы как раз-таки маленькие, поэтому беды у нас тоже нет. У нас же не такой производственный цикл, что там, каждый день там, у нас что-то там приезжает и уезжает. Нет, мы произвели партию, положили ее к себе на склад. У нас ведь, понимаешь, морская капуста – это штука сезонная. Поэтому э, мы ее тоже заготавливаем, и для каждого продукта она там, в определенный момент тоже общем, уезжает на разные тип наших Где
0: сырье закупаете?
1: Сахалин. Все, капуста с сахалина все наша. Наша, родная, понимаешь, Но, вот жалко, у меня нет с собой, у нас есть одно из видео, где Свет как раз показывает разницу между нашей сахалинской морской капустой, дикой, и китайской. То есть китайская, она выращена в бассейне, с подогретой водичкой, она такая желтенькая, дохленькая, такая маленькая, мы шутим, что вот эта капуста курильщика, это капуста здорового человека. Вот, у нас такое, знаешь, жирное слоевище такое, оно пахнет прям йодом, морем. И сразу, конечно, видно. То есть мы нашу капусту берем, которая дикая, понимаешь, в ней микроэлементы другие, она сама растет, ее никто там. И плюс это все-таки разные воды, там, где выращивается наша капуста. У нас чистое все-таки море без большого количества пароходного трафика, назовем его так, да? Ведь капуста, она как грибы, она нас, в
0: как бы, В России очень много недр и там, рыбы, капусты и вообще всего круто. Но у нас проблемы с логистикой, с бизнес-процессами, потому что бизнес-процессов у нас часто это и, их и нету, особенно посмотреть на Дальнем Востоке, они вот последние только лет пять, я так понимаю, начали развиваться активно. До этого знаешь, вообще было все. Что...
1: На Дальнем Востоке все шикарно, но <смех>, там есть и бабки, там и недры, там все, но там контрабанды. Да, 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 место. я же об этом. Да, мы никому не интересны, и мы капусты пока еще не столько потребляем, чтобы быть кому-то интересным, или чтобы испытывать с этим проблемы. У нас маленькие совсем объемы, мы спокойно договариваемся, сколько нам нужно заготовить на зиму, там, на, на, на сезон условно, и ее же вручную водолазы добывают. Это очень тяжелый труд. Как бы такой специфичный бизнес. Это не крабы, поэтому за капусту пока вот такое рубилово, какое-то черное не идет.
0: Не, ну, а, Вам-то вам- 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 <свят> понятно, вы там с- сегодня одну капусту купили у одного поставщика, завтра посмотрели, поставщика поменяли. Здесь вот бизнес-модель ваша мне нравится с, тем- с точки зрения именно организации процессов, потому что ты а- здесь ты а- вышел а- там на полке в магазина, там в магнит, а- в перекресток, бах, у тебя пошли объемы, ты по а- Нарастил, больше заказал там. Ну, то есть, получается, тут очень мобильная такая история. Расскажи, как на полке в магазины попасть, где вы есть, и с какими проблемами сталкиваетесь?
1: Ой, с проблемами, да. Вот, кстати, закончу мысль, самую главную по предыдущей теме. Да, вот, собственно, mm-hmm. наша бизнес-модель вот эта гибкая, то, что у нас полностью вообще все на подряде, изначально было и есть. Это вот момент, который помог нам этот год пережить. Потому что если бы у нас были постоянные издержки вот на таком, на низком старте, я даже не знаю, как бы у нас дальше все было. А, потому что у нас обломались там в начале года еще инвестиционный раунд, на который мы рассчитывали для развития. вот И, в общем, это тоже подлило масловой бой. Так что, ребята, аутсорс – наше все.
0: Да, да, да.
1: Ноль издержек, никакого офиса, ничего. Все онлайн. Если нет, про
0: это правильная бизнес-модель, вы, вы, вы очень хорошо и, ä, именно с точки зрения предпринимательской деятельности подошли к этому. Пока у тебя нет крутых контрактов там, с магнитом, с пятерочкой или с большими сетями и больших объемов, какой смысл вкладываться в оборудование, в производство, в машины, в людей? Тут надо сначала организовать процессы, потом уже...
1: Да, да, это, это ты абсолютно прав, поэтому очень мне хочется сесть в какой-нибудь модный понтовый офис со смузи, но пока, <пока>, пока никаких понтов, особенно перед второй волной. Вот. Про магазины. Uh, мы должны были в этом году очень классно продаваться, потому что мы участвовали в выставке продэкспо, как раз зимой перед uh, тем, как нас всех закрыли. Шикарная была выставка, вообще всем рекомендую. Uh, это просто гигантская, одна из самых больших российских именно выставок, на которых я была. То есть там несколько этажей, огромное количество павильонов, там 3-4 дня ты будешь ходить, и все, только по одному разу успеешь пойти и попробовать. Мы были вообще на минус втором этаже, uh, там... Делились с компанией дружественной, у нас было там по полтора метра, и то очень много клиентов, с многими клиентами познакомились, и большой интерес был к нашему бренду и договоренности о поставках, в итоге мы успели отгрузить только вообще по одному заказу, и то он застрял на месяц у нас на складе, потому что там, откуда был наш клиент, у них уже границы закрыли, и к ним было не поставить. В общем, пострашно нас это дело обломало, и мы не встали даже в половину магазинов, которых планировали, потому что, ну, те тоже ребята были а, в панике и сказали, что нет, сейчас мы везем гречку, туалетную бумагу, ну, и вот это все помните, да. и мы как бы контейнеры везем вот с этим добром, Ваши сладюшки, это вот через полгода, ЗОЖ. ребята, пишите, и там посмотрим. Там все да, все да,
0: остальное, да. да, там фитнес.
1: Да. с самого тренда сразу улетел, это самое. то есть в тренде Туалетная только, ну...
0: бумага, гречка, медикаменты, да. вода, да, туалет... сахар.
1: Туалетная бумага forever, да. То есть сейчас, конечно, уже все попроще, регионы до сих пор еще так себя плоховат, конечно, чувствуют, но здесь уже жизнь идет, перестроились, у нас уже все так на онлайн бодренько, вот, угу. и ну, мы, собственно, что, мы поторговали в этом году во Вкусвере из такого самого всем знакомого и понятного, как это было, да? Как туда на попали? Ой, попали туда легко, потому что мы уже туда поставляли в, то, в том году, что ли, господи, или в этом это было, я уже все... А, в том году это было, да. Мы поставляли, собственно, наши банки а, с мятой. Mm-hmm. У нас четыре вкуса, банки туда поставляли. Первый, блин, был комом вообще конкретным. Потому что что такое Вкус Вкусвил – это тебе необычность, сеть-магазин, это, это бирюзовая организация. Там самоуправление. И у них э, ассортимент построен немножко нестандартно. То есть там внутри куча проектов. Вот мы представляли в рамках проекта выбор потребителя. То есть э, мы там были на какой-то их ярмарке, вот, где с ними познакомились. Про, за нас много людей проголосовало, кто дегустацию живую там проходил. И, в общем, нас туда взяли. Взяли всего одну баночку.
0: Я так смотрю, прям демократичные и такие продвинутые ребята. Я так понимаю, что с пятерочкой у вас немножечко по-другому переговоры идут.
1: Ты понимаешь, вкусвилл, да, у них ну, у них совершенно другой сегмент. Они на жирных московских бабках, понимаешь, живут. На ЗОЖ-тренде, собственно, они выросли. А пятерочка – это все-таки масштаб другой, это другой потребитель, это вся Россия, поэтому, конечно, да, там все совсем по-другому. Вот. Но по-другому там еще что? У пятерочки, ну, там, ассортимент, он как бы есть и есть. Ты понимаешь, почем там, что стоит. У вкусвилла – это внутри разные проекты по закупкам. То есть есть выбор потребителя, есть выборы или там поддержка ресторанов, как-то так это происходит. И много-много таких проектов. Каждый проект ведет свою команду закупщиков. И есть самое главное, это СТМ. Куда все хотят, и мы хотим. Но mm-hmm. вот куда мы как раз не попали. И я пока в этом разобралась, очень много времени прошло, и, в общем, пролетели мы как фанеры над Парижем с теми продажами, которые планировали, потому что... Наши вот как раз там шоколад, леденцы, мы завели тоже по проекту выбор потребителя. А это что? Вкус Виллы, там, я сейчас не помню, 3, что ли, тысячи магазинов на данный момент. Ну, сейчас плюс-минус, да, потому что там то закрываются, то открываются. А выбор потребителя – это 55 магазинов. Соответственно, мы поставили на 55. И в чем еще самое главное отличие? По стандартной закупке ты поставляешь под их брендом, под собственной торговой маркой. На все 3 тысячи магазинов. По нашему проекту ты представляешь под своим брендом, в своей упаковке на 55 магазинов так называемый торговый тест. То есть тебе дают mm-hmm. шанс, и, и если у тебя продажи э, покажут хорошие результаты, то тебя дальше, соответственно, тебе дадут большее количество магазинов, и вот таким вот образом. Но это как бы идея, это вот маркетинговая такая штука. В реальности все совершенно по-другому. В реальности получается, что на продукты, которые заводят по этому проекту, не существует полнограмма. По факту это означает, что тебя директор магазина, ну или там продавец, ну или там кто у них там в этот момент расставляет товар, вот куда он тебя поставил, туда и окей, там ты и будешь стоять. В итоге нашу баночку с мятой и морской капустой не распознали как сладость и ставили к рыбе, к сухой морской капусте, в общем, куда угодно, только не на полку с варенья.
0: Российская действительность даже во вкус вилле в таких прогрессивных моментах, пальце, все да. понятно.
1: Да, тут, понимаешь, даже их и обвинять-то в этом смысле как-то тяжело, потому что, ну, действительно, на тот момент у нас была другая еще этикетка, и, может быть, действительно было не очень похоже. Времени читать и вчитываться там у людей нет, ну, как бы понятно, что это все. Машину, механизм. Ну, вот. ну, ладно. Вот поставили мы туда леденцы, шоколад. И как бы тоже не могу сказать, что сейчас как-то все было супер. Ты понимаешь, вот опять все в нюансах. А, Вкусвилл, у них сейчас выросли продажи онлайн в 30 раз во время вот, летнего всего вот этого еще пандемии и прочего. А, да, а товар, ты понимаешь, который идет под брендом «Выбор покупателя», в онлайн-торговле не участвовал. И Все. И мы, соответственно, на падении трафика э, получили хрен вместо того количества продаж, которые нужны были для достижения показателей. И опять понимаешь, и вот все у нас вот никак вот э, не срастется. Хотя вот есть ребята, кто классно туда поставляет, и все у них сразу отлично. Ну вот, в Эскейме тоже там есть свои подводные камни. Мы, к примеру, там с коллегами общались. Можно там спокойно и полгода, и год согласовывать рецептуру, например, ту, которая э, устроит вкус вил. Ну, потому что у них есть свои там, требования, что-то они там, любят какие-то там добавки, присадки и прочее, что-то они не любят, вот там у каждого своя логика, и там эти люди, кто принимает решения, они называются не закупщики, они технологи. То есть у, Сфил, у них маркетинг построен на том, что они проверяют в лабораториях все, что идет к ним на полке, и поэтому как бы, этой работой занимаются технологи. И все, на самом деле, очень тонко зависит от того, какую товарную группу ты заводишь, с каким технологом ты общаешься. Вот, поэтому ну, просто очень такая вот специфичная, немножко по-другому построенная работа, но надо сказать, что гораздо более дружелюбная в каких-то моментах, чем там, другие сети. В какую-то там сеть ты просто так не приедешь. Ну, понятно. Не ну, вот смотри,
0: нас много смотрят предпринимателей, которые там начинают или какую-то идею свою обдумывают. И здесь очень много вопросов возникает, когда у тебя есть какая-то вроде и идея, и рецептура, и какая-то там производственная такая, там даже может быть своя линия, либо ты хочешь производиться где-то. И везде всем рассказывают, что на полки в магазины попасть невозможно, и, значит, вообще смысла оставаться нету, и надо развивать, значит, свою инсту и свои продажи. Расскажи, как у вас в этом формате? То есть вы свой ритейл какой-то пытаетесь? Физически куда-то заходили, например, или онлайн-продажи? У вас с сайта хоть что-то продается?
1: Да, смотри, здесь какая штука. Классно продается с у того, ну, кто вот это любит, скажу. Чем больше ты сам любишь, чем больше у тебя на это времени, тем лучше твоя инстаграм будет генерить продажи. Мы, надо сказать, со Светой в этом смысле такие не очень-то веселые ребята, (связь) 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 если можно так выразиться, мы (связь) не ходим там круглые сутки с телефоном, не делаем там селфи, то есть наш (связь) процесс работы, он такой, на самом деле, хардкорный. То ты стоишь, кверхзадом на складе, там, заказ собираешь, (связь) то ты там пробуешь 25 видов шоколада, у тебя язык отваливается (связь) уже, ну, и, соответственно, комментарии, там все, внутренняя кухня, да, которую тоже, там, выносить его в том виде, в котором оно есть, она не очень, как бы, секси, вот, а делать все это, чтобы было ну, секси. Ну,
0: обычно такой.
1: Да, 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 то есть у нас нет какого-то классного офиса, в котором можно было бы, там, офигенно фото, искать какую-то раз в кофейню, когда у тебя уже, там, 15 встреча за день. И ты уже просто никакой плюс ко всему там. Сейчас я, например, кофею, видишь... Проблемы
0: <с->, с интернетом, я так понимаю, у тебя. Прерываешься. Доступ, Кофея сейчас... — это зло.
1: Они мне да, дали вот доступ сейчас, к сейчас,
0: сейчас нормально? Да? Сейчас <с-> хорошо. <с->
1: ага. и, в общем, Инстаграм, ну, так, ничего, мы его, конечно, будем еще развивать, но мы не боги Инстаграма, сразу скажу, поэтому этот канал у нас пока слабоват. Тем, кто нас смотрит, я бы посоветовала, конечно, вырастить в костях из своих каких-то надежных маленьких клиентов, потому что это прежде всего те люди, которые вам дадут обратную связь по вашему продукту. Мы начинали с банок. После банок у нас э, шоколад и леденцы. И нам нужно было понять, какой продукт у нас звезда, с какого продукта идут повторные продажи, что больше всего нравится. Банки оказались очень специфичным продуктом. Там процентов составит морская капуста. И люди делятся ровно на два типа. Те, кто любит морскую капусту, и те, кто ее вообще не выносит. И ты никогда не поймешь, закупщик всех Слушай, ну я вот
0: попробовал сейчас, я, я как бы не, не скажу, что я прям такой сильный дегустатор и могу прям вот так вплоть до ингредиентов сказать, но если передо мной положили примерно похожую по вкусу шоколадку, я бы закрыл глаза, съел бы эту и соседнюю, я бы не понял, что здесь морская капуста.
1: Вот, вот это открытие этого года. Потому что банки, когда мы выпустили, мы сделали такие зожные, прям, хардкор. То есть открываешь и чувствуешь запах моря. И Что нам сказали да, закупщики?
0: У меня жена любит ваши банки. Прям вот мы с ней периодически в прошлом году там затаривались. Вкусная тема. И там прям реально морская капуста. И поэтому я, меня и так немножечко сейчас... Я открыл, попробовал тут... где морская капуста. <свят>
1: Ждал подвох. <свят> Смотри, мы когда банкер заслали всем закупщикам и в пятерку, у вас букву вкус, нам все однозначно сказали, ребята, у нас полка с вареньем и джемами, нам сюрпризы в виде запаха морской капусты не нужны. Вот что хотите, делайте, чтобы было так сладко-вкусно, но что без запаха. И мы, значит, переработали всю партию, рецептуру, и в итоге вот новая наша версия, она теперь не пахнет практически, то есть в банках так чуть-чуть остался, буквально там послевкусие. И новые продукты, которые мы выпускаем, они теперь изначально разрабатываются так, чтобы там ты не почувствовал морскую капусту. Потому что у нас ЗОЖ, понимаешь, он в России такой, люди хотят ЗОЖно, Но чтобы вот... Ничего лишнего. Потому что ЗОЖ, он, ну, как бы, либо пресный, либо там какой-то еще, ты понимаешь. Вот есть, допустим, очень классный из водорослей напиток, называется хлорел. И мы, когда только вот это все разрабатывали, хлорел ты открыл, там... Тоже тебе пробьет э, обоняние э, нормально так отраслями. И мы понюхали, жутко пахнет, и как базбук бы говорит: Ребят, ну ваша хлорелла продается, почему? В чем проблема? Саша говорит: понимаешь, от хлореллы ничего хорошего не ждут в этом смысле. Ее покупают и понимают, что она будет очень полезной, но очень гадкой. А когда человек покупает мармелад,
0: он там, как бы, такого вот не ждет. Ну, и, соответственно, ну, у нас, как есть. обычно, то есть, э, как бы, да, ЗОЖ, он у нас такой, ты вечером ешь тазик оливье, э, там, и какой-нибудь большой кусок торта, и надо, чтобы он еще был полезный, э, не калорийный, и, э, значит, весь, весь про э, Но да. я так понимаю, что у вас э, за, э, там, вот, сколько вы существуете, э, со, со своих ресурсов, с сайта, с э, ваших, там, социальных сетей. Поклонники и любители есть? И вообще люди, которые
1: конечно, вас, конечно,
0: вас да. постоянно покупают?
1: Да, конечно. Мы самую большую качественную обратную связь получаем конечно от клиентов, которые у нас на покупают на сайте, в Инстаграме заказывает. Очень хорошую обратную связь получаем как раз от маленьких региональных магазинчиков зожных. в Казани вот у нас шикарно идут продажи в Нижневартовске в Стаганроге, в Пензе, то есть это прям единственное, где у нас пока почему-то никак вот не срастется, какой-то замкнутый круг, там Петербург, оттуда очень много кто нас хочет, но хочет, чтобы там был склад. Вот, поэтому если у кого-нибудь есть желание поторговать наши продукции в Петербурге, имейте в виду, что мы там никак не найдем себе дистрибьютора. Вот. И в общем региональные маленькие магазинчики, друзья, классно дают обратную связь, и очень так прям э, отлично говорят, что можно улучшить, там, в общем, что кому понравилось. Э, поэтому ну, как бы мой совет в этом смысле обрастать с такими вот, э, надежными клиентами. Илья, ты здесь? Что-то ты пропал. Ну, да ладно. В общем, расскажу про, на, про наших клиентов. Э, в общем, одни из наших таких самых вот любимых и надежных, это небольшие магазины. Э, у них и э, Клиентура уже приучена к такого рода продукции. Ты вылетал куда-то? Я только сейчас тебя увидела. А вот так и пропал. А, люди уже приучены к деликатесам. То есть, вот, допустим, где у нас сейчас появился... В же у нас сейчас появился новый клиент. У них классная сеть магазинов с деликатесами. И вот мы туда прям классно встроились к ним в ассортимент. Посмотрим, как сейчас пойдут продажи. Вот, а, ты появился... А я тебя не слышу. Не слышу. Не слышу. Звука нет? У тебя нет звука? Не слышу тебя? Вкусно? Да. Вот
0: прорвался Ай. звук. Прорвался. Да, ну, у меня беда какая-то совсем. У меня Samsung, с которого я обещаю, перегрелся и выработал. Поэтому я сейчас... Пока скрипит. Ага. Меня... А. Так, тебя не слышно? Тебя не слышно? Так, сейчас не слышно? Слышно. Все, супер. А, давай пока... А-а-а. Так? А-а-а. Я пока петличку что нибудь подключаю, я, а-а-а. А-а-а. вот в-, в-, в таком экстренно-техническом варианте. А-а-а- расскажи а-а-а. про ритейл, про ваши э, продажи, про ваши ресурсы
1: Ну смотри, продажи сейчас идут несколько в таком вот режиме. Mm, no- Не таком, скажем, боевом, как бы хотелось, поскольку сейчас достаточно все осторожно делают заказы, осторожно пробуют, особенно когда речь заходит про новые бренды. Но все равно потихоньку все это как бы идет, переговоры идут. Маркетинг не могу сказать, что у нас какой-то очень активный. Мы по большей части все равно этот год, у нас он все еще год выпуска новых продуктов. То есть мы вот сейчас по итогам того периода, который мы уже производим и торгуем, мы увидели, какие продукты идут классно, какие продукты не очень потребитель понимает. И так как у нас там не вагон каких-то инвестиционных денег, которые можно жечь, мы сейчас ассортимент перестраиваем. Вот. Будет сейчас шоколад на палочках, такой же как и леденцы. То есть мы уже сейчас понимаем, какая полка наиболее интересна, и вот туда пойдем. Да. Угу, леденцы, да. Леденцы это наши вообще хитяры. Продаются просто как горячие пирожки, потому что они такие очень секси с точки зрения внешнего вида. Дети их однозначно сразу хотят. И мама, когда смотрят на состав, смотрит, насколько он вообще зожный и безопасный. Они в этом смысле спокойны, потому что морская капуста это полезно. Собственная
0: норма йода дефицита, да. и вот это вот все. Вот, ну, а, то, что вы делаете, а, вот, и а, упаковка, и состав, а, и вообще идея. И это знаешь, наверное, правильно вам крупные сети сказали, надо немножечко от вот этого экстравагантного а, вкусного запаха а, аккуратно идти в а, бизнес и да, к таким стандартам более вкусовым вещам и пониманием Но я так понимаю, что с онлайном во вкус или вообще совсем беда. Какие онлайн-площадки, облигаторы, там или там, какие-то площадки, которые, в принципе, есть, вам помогают, используете, есть ли какие-то позитивные примеры?
1: Да, мы э, начинали торговать э, в прошлом году начали на Wildberries, потом в начале года пришли на Озон, хотели подключать больше площадок, но увидели, что общем, все остальные достаточно беспонтовые. То есть какие-то, э, в какие-то пищевые, в какие-то маркетплейсы пока еще никто не играет, э, чтобы можно было спокойно вот так вот зарегаться и начать вставлять из крупных вайлберис, как бы, 70%, а там в 20-30% и уже там, 10% сейчас скатился. С маркетплейсами понимаешь, какая тонкость есть, когда ты представляешь туда продукты. У них не выдержан на складе температурный режим. То есть склады до, этого, до этой товарной группы еще не доросли. Соответственно, какую мы проблему имели? банки отлично там продавались отлично представили все хорошо но когда мы поставили там ливенце там просто упулили этим летом да. вот и мы в общем приостановили поставки я, так понимаю,
0: мы мы я, я так понимаю они очень экономят на складах и, там, нет,
1: нет, они не, они не экономят, они просто очень интенсивно развиваются, к ним в год прирастает несколько десятков тысяч поставщиков, и это абсолютно разные товарные группы, понимаешь, и еда это вообще связь товарная товарной группы, они, по-моему, ее чуть ли не в конце прошлого года разрешили, поэтому, ну, там, они просто не успели даже подстроиться под это, подо все, чтобы какие температурные режимы там присмотреть.
0: Как у вас там продажи? Насколько хорошо и вообще график какой идет?
1: Я не могу сказать, что продажи у нас супер. Мы уже впоследствии поняли, в чем причина. Там, понимаешь, в чем дело? Очень хорошо покупают и ищут какие-то трендовые известные штуки. Ну, типа как в карантин закрылись, все это цешки, и людям нужны были трусы. И народ начал гуглить трусы, и у них вот так продаж выросли. А, никто практически не ищет такой вот, больших масштабов, там, мармелад или там шоколад, то есть ищут какие-то конкретные бренды, если мы про еду говорим. Ну, вот. А те, которые молодые незнакомые бренды, их покупают, когда они уже там выдают например, полезны смотрят ой, что прикольно, интересно. Вот. И поэтому нам нам еще нужно, ну, завоевать конечно репутацию и на этой площадке. Да и в принципе, вот, кстати, недавно весь август у нас были блогеры, много обзоров делали и продажи сразу взлетели, потому что на Customer Journey, он говорил следующим образом, что человек, где бы он не был в любом конце России, пожалуй, ну, только кроме Москвы, он сначала идет. Значит, в Инстаграме все это видит, идет на какой-то сайт, смотрит, что у тебя почем, какая доставка, потом идет на Балберис, на Озон.
0: и возвращается к тебе и
1: там не обнаружил тот товар, который бы ему
0: хотелось. Я понял. Вот. А блогеры вот у вас опыт ваш, вы работали с большими, с маленькими, и от каких больше профитов? И вот подробнее расскажи про вашу историю с блогерами примерно. Какие направления, что работало, а что не работало? И вот ну, такие проблемы и такие, знаешь, ожидания ошибочные.
1: С блогерами мы работали весь август. Мы наняли подрядчика для подбора блогеров. То есть был вариант искать блогеров самим через площадки, через агрегаторы, либо заплатить агентству, чтобы они уже, исходя из своего опыта, подобрали. Вот, соответственно, мы работали по бартеру, рассылали продукцию и, в общем, щупали этот канал, потому что с блогерами у нас, да, вообще не было опыта. Ну, скажем так, мы сработали в ноль. Если взять в итоге сработать работу агентства, продукцию, которую мы разослали, там, прочие накладные расходы, то есть вот продажи в итоге были в ноль. И они так размазались между маркетплейсами, нашим сайтом, И мы вот этот список прям яркий увидели. Ну, конечно, это надо стабировать и увеличивать, чтобы был какой-то вот такой именно хороший плюс. У нас, понимаешь, в чем фишка? Маленький средний чек. Большие затраты на привлечение клиента и маленький средний чек, поэтому, ну, первый месяц вот так вот ноль
0: вышло. Я так еще понимаю, что большую часть финансов... Забирают накладные расходы, там площадки рекламы, там зрение прибыли. Это...
1: Да, да. При, да. Плюс вот, с маркетплейсами да. еще такая фишка. Абсолютно разные условия по всем товарным да, группам. И, например, в Еде в какой-то момент включили а, минимальный средний чек, его сильно поднять. То есть, условно, если раньше там можно было придавать по 50 рублей и нормально, то вот в период пандемии ä, минимальный чек сделали там 10-50 рублей, и если ты что-то продаешь, допустим, по цене ниже, чем это средний чек, то потом ты платишь вот такую вот комиссию, тебе становится невыгодно.
0: Ну да, и в итоге ты, получается, еще должен. <с--->
1: да, да, то есть это попытка угнаться за трендом Амазона, Uh, ну, там как, то есть у нас раньше по одной штучке можно было всякого разного набрать дешевенько и сформировать средний счет себе на полтора тысячу. Где-нибудь там в Рыбинске сидит э, какая-нибудь девушка, там, мамочка, да, и вот она себе набрала. Uh, и а в Амазоне по-другому. В Амазоне там все продается кратно, там, 10, 20, 30 штукам и у тебя, соответственно, средний чек другой. И наши маркетплейсы решили в одночасье свой средний чек конкретно так повысить. И сделали... э, Повысили минимальный чек, соответственно, мне теперь нужно, чтобы у меня в наборе было там 5 банок, 5 леденцов, и, соответственно, для покупателя это тоже более накладно становится.
0: Ну, а для покупателя... Я захожу там, я не знаю, если там по нарушенных всяких товаров смотрю, насколько леденец ваниль там. Ну, у меня там много ну, детей, я там скажу, что 30.
1: А если Анна
0: Герхард 2-3 закинул и так далее, а надо купить там, что купить 7 и уже а, идти к вам на значит, смотреть там, как что и, и так далее. И, а, вот тех пор года
1: аплодировал аплодирование.
0: А что вы видите, что почти чувствовать на поставщиках, на логистике, на тех, с кем работают. И вообще, какие были основные проблемы, которые по вам неожиданно ударили?
1: Да, по нам, в общем-то ударил, ну, в истерия в том смысле, что э, наши партнеры приостановили э, заведение новых брендов и, собственно, Зош, э, ну, на какое-то время он скатился, то есть фокус, у крупных сетей фокус на Зош вообще ушел, то есть там стало не, не до ЗОЖ. И это на нас сильнее всего повлияло. Второе, что, конечно, безусловно также на повлияло, это всеобщее медление населения. Теперь тоже не до жиру всем, теперь уже лишь бы как бы прокормиться. Вот. Потому что кто там работе лишился, в Саратове, там до сих пор половина не работает у нас, ну и как и в остальным регионах. Поэтому у народа тут нет денег, чтобы вот все вот это вот покупать. То есть маленькая такая вот аудитория, она осталась, но ее, конечно, недостаточно для того, чтобы прокачать какие-то прям супер-пупер-продажи. Вот, поэтому это общее обничание, вот она сильнее всего ударила. А там логистика, какие-то временные закрытия, это все фигня, мы сидим в Москве, у нас тут все в доступе. А региональные наши предприятия, они все тоже работают. То есть вообще никто практически не остановился.
0: Ну, у вас, я уже сбыту но у вас сбыта э, центры, ядрового бизнес модели. А, вот сейчас у нас а, все разные а, предсказания значит, второй волны, как раз кризиса и ковида и остального и так далее. Сейчас такой, конечно, истерии прямо, как раньше не было, потому что сейчас понятно, что пропускают, что что такое доставки, как значит происходить? И такие всякие разные апокалиптичные мысли, что мы полгода. Сейчас вот будем сидеть, и то, что вот сейчас детей на две недели у нас каникулы и сейчас резко, значит, включили эту систему общения, и потом еще будут в ближайшие погоды добавлять выходные каникулы Такие прогнозы. Что вы ждете от этого периода, на чем сыграете и где хотите профит в
1: У нас основная часть работы сейчас – это работа по выводу новых продуктов, потому что наш текущий ассортимент привести в соответствие с тем, чего от нас ждут. Мы уже поняли, чего от нас ждут все эти покупатели, и мы сейчас вот это перерабатываем. И второй момент, мы очень серьезно снижаем себестоимость, потому что все стали очень чувствительны к цене. Если до коронакризиса да, цена была, ну, как бы так, главное, чтобы модненькие, платненькие, зубные откладки, пробуем, ну, и все нормально, да. То сейчас на цену прямо все очень чувствительны. Пусвил, например, в частности, ну, нам когда пришел отчет по итогам продаж, очень большая обратная связь была от клиентов, что они продукты вот, по определенной цене, которая там была, не готовы покупать. Чего раньше за замечено не было, хочу заметить. Но, то есть, даже эта аудитория она уже говорит о том, что что-то как-то деньги кончились. Вот поэтому в этом году мы э, вот с ассортиментом работаем, с себестоимостью, и в третий момент учимся работать с маркетингом. Это пока у нас такое. Тоже достаточно слабенькое, просто рук нам вообще не хватает и ресурсов. Так, конечно, очень хотелось там. Тикток, песенки записывать, всякие там, няшные картинки
0: выкладывать. Ваш да планируйте свои ресурсы развивать с точки зрения именно ваших логики, ваши оставки на ваших продаж на вашем сайте, ваших ресурсов.
1: А, знаешь, мы планируем, мы вот тестили как раз продажу собственного сайта, когда у нас блогерами была вся эта история, и э, тут еще до конца нет понимания, сойдется ли ее нет потому что э, у нас, в отличие от мультиплейсов, доставка платная для клиентов. И вот, может быть, сейчас вот когда мы без банок уже э, не на банке будем делать акцент, а там, на какие виды продукции, может быть, доставка не будет структурительным фактором для клиента, потому что, ну, сразу всех душат жаба, платить за доставку отдельно, и люди сразу идут на Marketplace. Вот, плюс сроки, что, допустим, Marketplace может себе позволить нашу продукцию доставить там в любой географической точке России достаточно быстро. Мы пока пошлем там в Сочи или там куда-нибудь на Сахалин, в Нижний Валерийск, но там две недели будет идти, никто две недели ждать не хочет. Поэтому собственным ресурсом очень я тяжело знаю, конкурировать с по логистике. Сегодня-завтра. Я
0: потребитель, если покупаю, хочется сегодня-завтра. Видите, там две-три недели и этой да-да-да, за три недели да. ты из Китая можешь им Да-да-да, это... там с, с... подобного заказать, что Ну, я же и не
1: что
0: очень оттолкнуло людей дистанционным оргазмом. Там и Диангский, все остальные. Сразу бросились налаживать эти сервисы. Хотя, если мы посмотрим 2-3 года назад, особенно то, что говорил Потапин по тихо, он рассказывал, что доставка, как там, складская там, и так далее. Главное, это место там. Ну и вся основная вот эта тема, ты прекрасно это понимаешь. Это а, дикие затраты. И здесь а, заработать денег ну вот прям сложно. Потому что, ну, у тебя приехало, а тебе балет надо, значит, по, по всей Москве ну, ну и так далее. Но а, все же а, есть сервисы в а, рамках ресторанного бизнеса где они у себя да, формат в вашей теме вы смотрели, появляется что-то подобное
1: слушай не совсем про сервисы вопрос расслышал местами пропадаешь
0: <с reviewers> euh, смотри какие понятно но вот äh, в связи с этим вот а, доставки да, а, начали а, расти и а, там, стартапы а, в рамках сервисов доставки. То есть они берут на себя а, доставку а, каких-то определенных товаров. То есть другая вариант, для ресторанов или что-то подобное. Вы, вы не видели, не смотрели, там что, что-то вам прилетало из
1: Вообще ничего не прилетало. Яндекс.Сладкие как-то так и не удалось пока достучаться. Ну, как бы их позиция в том, что они торгуют наиболее какими-то трендовыми товарами, э, на которые есть запрос. Соответственно, то, что no no name, какая-то там мелочь, типа нас. Ну, им это пока неинтересно. Собственно, не от от каких-то таких. Яндекс. Яндекс. Нет, в Яндекс.Лавку мы пока не попали. От Яндекс.Лавки у меня недавно пришел гнилой арбуз. А извини, не пришло, поэтому у меня на них даже зубы
0: имеются. Понятно. Ну, посмотри, с точки зрения твоего большого опыта, да, и вот того, что вы увидели во вкус или сейчас вы здесь, я так понимаю, с большими сетями и уже кого-то нашли для того, чтобы вас представляли уже более профессионально к этим байерам и всем остальным моментам. Вот, если посмотреть весь этот путь, куда бы ты рекомендовал таким вот, же как ты предприниматель, примерно с подобной бизнес-моделью, в первую хочет идти развиваться. Куда да, лучше не идти? Как вот именно вот этот бизнес-процесс лучше построить вот именно с точки зрения сбыта.
1: Ты знаешь, я тут, конечно, плохой советчик, потому что меня тянет вечно на какие-то очень интересные продукты которые иной раз надо еще и э, про них достаточно много рассказывать и доказывать, что они клевые. Это может быть там, не, не столь очевидно. Вот. А рекомендовал бы я, конечно, идти в эконом-сегмент и торговать чем-то таким и производить, что условно там нужно всем, и, и, с чем, и что объяснять не нужно людям, на что есть спрос. Вот. Но это такой совет из серии капитана очевидность», наверное, да? Понятно, что много берут там туалетную бумагу и прочее, но там есть другая проблема – ты должен дать либо самую классную цену, либо что-то другое очень классное чтобы как-то отстроиться. Мне вот, например, комфортно отстраиваться от конкурентов какой-то вот суперфишкой продукции, какой-то необычностью. И это как раз я вижу в морской капусте, что здесь есть и польза, э, неоспоримая абсолютно, и что ее не надо объяснять. Ну вот, как, например, там был у меня проект, связанный с косметикой, да, с персонализированной. Там приходилось очень долго объяснять, зачем нужна персонализированная косметика человеку. Вот. И это очень было тяжело. И неприятно местами. Нужно очень много денег прожечь. В морской капусты по-другому, но здесь мы столкнулись немножко с другой проблемой, что есть люди, которые ее надо не переносят и ни в каком виде им не удается донести, что ну ты попробуй, там не пахнет. Вот. но так как мы все-таки выпускаем продукцию для детей, то все меньше с этим сталкиваемся, потому что дети они не знают, что может так капуста это может быть вообще плохо и невкусно, и им вообще все классно и отлично. Поэтому, ну конечно, прикольно, если у проекта будет какая-то узкая. Да, то, что я вижу из трендов, например, сейчас, э, ну, снековая группа выросла, конечно, космически, э, попкорн, например, вырос, вот эти попытки поиграть в ЗОЖ, они на самом деле сейчас все такие, что мы возьмем стандартный продукт, заменим там какое-нибудь обычное масло на кокосовое, и у нас теперь супер узорный снек, или там возьмем какой-нибудь батончик, заменим в нем там что-нибудь там на финиковую пасту, которая там 90%, да, от которой там глаза слепаются от сладости, и скажем, что это ЗОЖ. Ну, как бы, и все поверят. То есть сейчас это вот примерно так происходит. И ЗОЖ, он по большей части, ну, такой вот он, хитрый, хитрый ЗОЖ. Ну, вот, тренд, к примеру, на сахарозаменители. Очень ну, такой вот, тоже интересный. Но, очень да, преобразный, ничего, я не скажу, не скажу. Что-что, повтори, пожалуйста.
0: Повтори, Зож у нас очень своеобразный, еще, я так понимаю, формировался как вот направление.
1: Да, еще да, да. ЗОЖу... Да, ЗОЖа у нас еще развиваться и развиваться. Но вот одним из наиболее ярких его проявлений Это является. У нас
0: такие продукты, как. как... Вы, для себя, выбираете такие как предприниматели, очень сложные задачи да тут потому что надо это а, произвести надо это все придумать с нуля там и так далее тут еще надо объяснить а, что это надо прийти а, к крупным сетям и им объяснить почему это надо поставить То есть здесь такой а, очень длительный серьезный путь прям а, очень выносить себя задачу взяли а, а, крутую вот, а, вы а, сейчас планируете а, идти в большие какие-то Какие-то сети. Я не говорю, там пятерочка, но ну, там перекресток или азбука вкуса. Да,
1: а, да, как, да планируем. Как,
0: как, работать и хотели либо вообще? Вот расскажи, провода опыт с большими.
1: С азбука вкуса мы общаемся уже с разными ее представителями. наверное, на полгода, если не дольше. У них по-разному принимается решение в Москве и в Санкт-Петербурге. И ну, каждая сеть, она такая. Ну, как бы, есть, скажем так, внутренняя политика сети, да, по работе с контрагентами, насколько вообще можно быстро выйти на того или иного человека. То есть на X5, к примеру, тяжело, на вкус вил легко, на азбуку как повезет. Вот. И, допустим, с питерской азбукой мы более-менее какой-то диалог наладили. Посмотрим, что он вылится и вылится ли. Ну, вот, но с московской азбукой, например, мы пока никак не наладим диалог. Ну, это еще понимаешь, чем связано закупщики сетей очень перегруженные, KPI, перегружены информации. У них просто гигантский входящий поток предложений. И у них даже времени иной раз нет, отделять какие-то стоящие от фигни или понять, что выгодно, что невыгодно. Поэтому ну, сейчас очень много тренингов проходит на тему того, как подготовить коммерческое предложение, что оно должно в себя включать там, большую часть работы, ты условно должен сделать за этого менеджера чтобы он только вот глянул и мог принести это письмо на ассортиментный совет сразу, потому что ему на каждый потенциально новый бренд делать аналитику просто не хватит времени никакого. И поэтому уровень человека, что пишет в сеть коммерческое предложение, должен быть, конечно, очень высоким. Вот моего уровня, например, вообще недостаточно сейчас для того, чтобы делать качественные предложения сетям, я сейчас это понимаю. Я сейчас пытаюсь найти
0: помощь
1: людей, которые в этом там на разных там, условиях, у нас нет сейчас денег, чтобы нанять какого-то суперкрутого коммерческого директора, именно специалиста по работе с сетями, поэтому мы там идем разными своими методами. Вот. Но что работа эта усложнилась многократно сейчас, и требования к твоему коммерческому предложению повысились в разы, это вот однозначно. То есть ты должен дать коммерческое, исходя из категорий, в которые ты предлагаешь завести свой продукт, ценовая категория, там, что у нас там еще аналитика полки конкурентное окружение ценовой мониторинг в общем там целая куча всякой вот этой вот фигни там логистику посчитать еще не дай бог до, до каких-нибудь удаленных пунктов в общем под каждую сеть пока коммерческая подготовишь мозг взорвется
0: там помимо того что подготовки что-то еще надо серьезно налить тут еще надо значит экономику подготовить и я понимаю что помимо и так далее, им, во-первых, рисковать ты не особо хочется. Да, они не могут
1: рисковать. Да, у них показатели абсолютно четкие. Да, поэтому это очень долгий процесс устраивания отношений. Плюс ко всему, ты не можешь, пока ты мелкий, сразу взять и там захотеть, поставить и вообще поставить во все сразу сети. То есть это большие достаточно издержки. Ну, плюс есть такой нюанс, да, вот мы мелочь, у нас там от 4 там, до 14 артикулов не хотят сети напрямую, допустим, тебя вот заводить, они в тебе не уверены, Да новый бренд, ты на рынке тебя пока никак не проявил, они говорят, окей, давайте с дистрибьютором тебя поставим, ты идешь к дистрибьютору, а дистрибьютор говорит, фи, вас по вкусный продаж на 30 тысяч будет, мы тоже не хотим вас продавать. И у тебя такой замкнутый круг. И ты в итоге умоляешь, ну возьми меня, пожалуйста, я сам сделаю тебе логистику до магазина. Только, короче, дощи. Пока ты мелкий, это примерно вот так вот выглядит.
0: Ну, то есть чуть ли не сам принесу, еще денег, да?
1: Да-да-да, не будет такого как в сказках про принцессу, что, понимаешь, закупщик увидел твой продукт и подумал, ух ты, Ешкин, вот сейчас мы с ним сделаем миллионы. Нет, такого не будет, и вот мы там смотрим, например, нашу коллегу, у кого там ну, кто дольше, чем мы на рынке, у кого там либо инвестиции, либо там еще какие-то ресурсы были, ну, они прямо вот очень так хорошо с собой заносят денег, маркетинга, ну, либо уже они представлены были в других магазинах, поэтому у них есть аналитика торговая, они могут показать сколько потенциал объема продаж у месяц вот. у нас пока такой небольшой багаж который можно показать поэтому
0: в общем, я у тебя какие-то вот такие розовые очки сняли да и ты наверное сейчас мои слова подтвердишь что деньги долгие если ты заходишь становишься на фокус, а тебе, тебе не приходит, и не дают предоплату, значит, ты значит, с этой предоплатой идешь а, на производство, заказываешь денег и, и Сначала немножко рукой организовываешься. Расскажи про это.
1: Да, ну, например, там один из подводных камней организации «Сбыта» в том, что ну, как-то вот я этот момент немножко недооценил, ты думаешь, сейчас я себе найду парочку клевых дистрибьюторов, и все попрет. Uh, ну, как бы дистрибьюторы, это ребят, которые, у которых там объем торговли там 100, 200, 300 миллионов в год, да, думаешь, нормально, серьезно, большая компания. Uh, а твоя цепочка, она какая? Что у тебя срочка платежа 40 дней, как правило. То есть ты даешь дистрибьютору срочку 40 дней, дистрибьютор дает срочку 40 дней сети, и, в общем, все вот так. И в итоге, uh, когда ты хочешь зафакториться... Ты приходишь в компанию и говоришь, вот у меня дистрибьютор хороший, да, у все цифры у него нормальные, вот с ним по под него факторы, а тебе говорят, френ, потому что он 200 миллионов, ой, то он мелкий, а вот под, под, под виру мы, конечно, вам дадим факторы, и под адмию дадим, и под утконос дадим, под всех, но под прямые контракты, ты говоришь, блин, где же я тебе прямых-то столько контрактов возьму, если у меня стратегия через дистрибьюторы. Поэтому ну, просто имейте в виду, ребята, по дистрибьюторам никто вам факторинг не даст. Сами будете кредитоваться под такие поставки. Вот это такой маленький подводный камушек, один из многочисленных.
0: Да, да, либо кредитоваться, причем тебе на бизнес кредит не дадут, это тебе надо как физику эти деньги брать от себя. А, что, как, как у нас... Кстати, вот с этой темой вы а, подняли инвестиции, кредиты. С
1: С деньгами у нас было так. Первую инвестицию в 100 тысяч рублей э, Светлана собрала на планете с помощью краудфандинга. Э, провела очень классную компанию с банками, э, собрала эти деньги и сделала первую такую линейку. Следующий этап привлечения был уже через бизнес-ангел. Есть ангелы, которые вложили денег, и мы, собственно, на эти деньги раздевались дальше. И вот в этом году у нас должен был быть очередной раунд, который не случился. Ну, знаешь, я, я вообще такой вот человек, который инвестиции не очень любит. То есть для меня это такая сложная, на самом деле, задача по привлечению и по их, как это, по обоснованию. Ну, то есть если я понимаю, что инвестиции мои нынешние проблемы не решатся, то как бы, какой смысл мне тратить время на их проведение? Я лучше проблему решу. Вот. И если ты не нащупаешь еще там, свой классный идеальный продукт,
0: то... Вот очень кратко, правильно, не инвестиции. Да, да, да.
1: Инвестиции,
0: ты вкладываешь, то у нас инвестиции воспринимаются, когда деньги в долг под проценты.
1: Да, 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 то есть мы когда, мы общались с фондом Кусвилла, в том числе об инвестициях, это ну, там, не первое моя с ним было общение, вот. и, ну, в принципе, у нас не очень любят вкладываться, скажем так, в продукты, которые можно пощупать, то есть все любят там сайтики, сервисы, какие-то дизрафтик-модели, но живое производство никто не любит как бы хрен с ним имеют право обратиться. Вообще денег практически сейчас нет в этом сегменте. И хорошо инвестируют в тех, у кого уже доказанная, подтвержденная бизнес-модель. Вот в эти матрасики замечательные сейчас плюс инвестировали, к примеру, цел тех, да? То есть они уже инвестируют на той стадии, когда это идет под масштабирование. Уже все там давно подтверждено, уже там несколько миллионов у них объем продаж годовой. И вот они хотят там масштабироваться на другие рынки. И вот как бы тогда фонды уже вкладывают спокойно, у них уже риски понижены. А мы, компания с повышенными рисками... И на нашем раунде, в общем, особенно в кризис, это было как-то не то самое. То есть мы вот сейчас только думаем о возобновлении работы по привлечению раунда, потому что сейчас как раз у нас уже подтверждены гипотезы по продуктам, уже есть вот эти клиенты, хорошая позитивная связь, и вот может быть мы еще... Ну, опять этим займемся, но не люблю я это делать, хождение день с презентациями, доказывание того, что ты не верблю, у тебя там юнит экономика, вся фигня. Я лучше, ну, поработаю над привлечением сети и над этим контрактом, чем над очередной какой-нибудь питч-стессией в лифте с каким-нибудь инвестором.
0: Ну да, да, ты делаешь дела, делаешь бизнес, развиваешь, и приходишь к самопроизводству, либо двигаешь презентацию, Ташки, там это тоже отдельно, но направление бизнеса стартапы и акселераторы Ваш, От этого ну, надо я...
1: удовольствие получается. На... Ты либо
0: стартапишь, либо бизнес. Ну, я очень критически отношусь.
1: Я, я больше по бизнесу. Я, конечно, люблю все это стартапство, но одно дело, если у меня тут онлайн-то директор, понимаешь, который за тебя оперативку все делает, там, со складами, с подрядчиками, там, с сетями все эти документы готовят, а то можно спокойно ходить там, и стартапить. Да? А когда у тебя тут э, операционки выше крыши, вот, стартапить в стартапе вообще, ну не до того. Моральных сил у меня на это пока еще не особо получится
0: очень содержательно потому что есть какие-то определенные моменты это интересно если ты не успеешь впихнуть в час, в два, в три эти какие-то моменты в завершении разговора расскажи вот ваш такой антикристный план как будете делать для России как месяцев как как выходить и знаешь вот есть, по примере, по есть там оптимистичные, оптимистичные. У меня всегда есть ХВ, есть ЛЭВ. Есть лучший вариант, есть там ХВ. Как у вас в чем ХВ? И вот как вы сейчас будете бороться с этим вот трэшем, который нас ждет?
1: Сейчас ну, мы будем делать очень как бы, просто, ну, работать над ошибками. Нам нужно свою бизнес-модель, экономику перестроить, вот, подать новые реалии. У нас в чем еще была проблема? Вместо высокой себестоимости не помещалась э, маржа дистрибьюторов. Вот, особенно то, что мы сейчас там еще без НТС, а нам только предстоит на него перейти. И во всей вот, в этой точке достаточно много партнеров. Да, то есть дистрибьютор, сеть, там, все должны заработать, вот, там, на маркетинг, логистику. Вот. И мы в какой-то момент недооценили вот там издержки, и дистрибьютор просто не поместился, когда с нами захотел работать вот один из. И вот сейчас это прям самое такое горячее, самое основное, снизить себестоимость и вывести новый продукт, который вот именно от нас ждут. Ну и, соответственно, вывести те, которые не ждут, чтобы у нас. Экономика делать для всех продуктов. То есть это самое базовое, самое основное. Пока ты не делал твой продукт, который зарабатывает все твоя цепочка партнеров, масштабироваться невозможно. То
0: есть вы будете ставить экономику под конкретные реалии? Ва, да. да. Процесс, что заложено в продукте?
1: Да, да, ну, то есть мы понимаем, что, например, по 120 в нынешних условиях больше продаваться там будет, но, но не везде, скажем так, да, то есть нужно там по-другому. И новые продукты, к примеру, там, закладывалась одна цена, а на самом деле должна быть другая. Вот. Ну, и вот такие вот нюансы, вот их, часто, то есть внутренние таких там, процессы, знаю, Это программа минимум то, что У нас, понимаешь, мы в этом году убедились, ну, в том, что продукт классный, в том, вот, какой он нужен, вот его надо немножко докрутить.
0: И доработать, и, говорите, вы на... На... На...
1: Не слышно было вопрос.
0: Я, я, я пересмотреть аномику и посмотреть в как бы заложить основе запихивания на полке.
1: Да, 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 да. Мы пересмотрели, да, в том числе рыничные цены. Это
0: вот. огромный разговор. Очень содержательно. Прямо мы с тобой постарались там по верхам пройти по фильму надо сказать, что будет еще раз более детально каким-то определенным направлением говорить. Вот очень было, честно. Спасибо тебе. Угощай, за...
1: угощай детей-леденцами, жду обратную связь, как им, что больше понравилось. Спасибо тебе.
0: Да, да, рекомендую. Пока... Да? В конце эфера, давайте, скажи, где, где на вас подписаться? Где вас купить? А куда бежать? Что самое крутое? Бежать на
1: наш сайт или подписываться в инстаграме marmelade.ru Самые крутые у нас леденцы и шоколад. шоколад горький с солью. Леденцы вообще офигенные. Ваши дети будут в восторге. Это самое вкусное, что вы когда-либо пробовали из леденцов. Там, с кокосом, с малиной. Тут ребенок себе выберет там, ракушку или морского Все останутся довольны. И самое главное, конечно, вот ракушку съел, а солнечную норму йода получил. Летенцит для интеллекта.
0: Да, да, да. Спасибо. Да. Да.
1: Спасибо, пока.
0: смотрел, подписывал. Как отличиться <Inspcando> <entireivot> Так, друзья, сегодня так технически у меня получилось немножечко фейла, но в следующий раз примотаю на Samsung, не знаю, кусок льда. Значит, подписывайтесь на наш YouTube, подписывайтесь на группу «Предприниматель медиа». У нас будет еще очень много интересных гостей. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, очень интересно ваше мнение по поводу...